0: Nós continuamos conversando sobre a eleição da mesa e as perspectivas do parlamento para esses próximos anos e agora recebendo aqui no estúdio da Rádio Câmara, também com transmissão pelo YouTube da Câmara dos Deputados, o deputado Rubens Pereira Júnior do PT do Maranhão, ele que é um dos vice-líderes do partido no Congresso Nacional. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, eu é que agradeço a oportunidade. Deputado Rubens Pereira Júnior, o que significou essa eleição quase que consensual do presidente Arthur Lira para mais um mandato, unindo partidos tão diversos como o PT e o PL, que é do ex-presidente Jair Bolsonaro.
1: Mostra, em primeiro lugar, a capacidade de diálogo e de articulação que o presidente Arthur Lira tem hoje na Câmara dos Deputados. Nós temos uma limitação constitucional de reconduções sucessivas, o Supremo, inclusive, tem uma decisão nesse sentido, mas uma única recondução pode, até para garantir uma alternância de poder. Quando o presidente Artulira é eleito com a maior quantidade de votos da história, que nós temos notícia na Câmara dos Deputados, 464 votos, mostra o tamanho da liderança dele. E nesse caso a gente consegue fazer uma distinção entre o deputado Artulira e o presidente Artulira. O deputado Artulira tem seus posicionamentos políticos, partidários, e é natural que assim o seja. Já o presidente da Câmara está acima do deputado Artulira. Na presidência da Câmara ele tem as responsabilidades institucionais de dialogar com a oposição, de pautar os temas de interesse da nação e isso que o credenciou a ser o presidente eleito, reeleito, no caso, com a maior votação da história da Câmara dos Deputados. Ele tem uma trajetória de ser um homem de palavra, aquilo que ele assume os compromissos ele cumpre e isso é muito importante. E o discurso de posse foi algo que merece ser registrado, onde ele apontou de que aqui não há o problema entre governo e oposição. Isso não é problema, isso é, na verdade, salutar. O problema é contra aqueles que atentam contra a democracia. Esses são os nossos adversários. Eu brincava há pouco que há os negacionistas científicos, que não acreditam na ciência, há os negacionistas estatísticos, mas há também uma dose de pessoas que são negacionistas da política, e há aqueles agora que negam a democracia. Esses são nossos adversários. Esses que atentaram contra a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, esses são nossos adversários. Aqueles que atentam contra a democracia e as liberdades, esses são nossos adversários. Então isso ficou muito claro de que a presidência da Câmara não vai pactuar com esses atos golpistas E isso é importante para a defesa da democracia Uma curiosidade, mas No dia 8 foi o, atentado, foi o atentado A tentativa de golpe Sim. No dia 9, dia seguinte, na segunda-feira 8 horas da noite Eu estava no plenário da Câmara era, rela... era relator da intervenção E ali a Câmara dos Deputados mostrava Que a tentativa de golpe foi frustrada E que o poder legislativo está aberto E funcionando Até porque nós somos maior O poder legislativo é maior do que as paredes da Câmara dos Deputados nós, enquanto instituição, enquanto defesa, enquanto princípio basilar da democracia, nós estamos aqui abertos. E vejam, todas as vezes que há uma tentativa de ruptura democrática, os dois primeiros alvos são o Poder Legislativo, a Câmara dos Deputados e a imprensa. Sempre tentam calar a imprensa, sempre tentam fechar o Poder Legislativo. A Câmara está aberta, funcionando, funcionando bem. Nosso desafio agora é botar a pauta para andar, defendendo os interesses do povo
0: brasileiro. Perfeito. E, deputado Rubens Pereira Júnior, nessa perspectiva é, do diálogo que o presidente Arthur Lira sempre está disposto a fazer, de que forma que vai se comportar as relações entre o Poder Executivo e o Governo Federal?
1: Nosso objetivo é cumprir aquilo que determina a Constituição, com independência e harmonia. Diferente do governo passado, onde havia um certo clima de animosidade, Havia um poder querendo se sobrepor ao outro. Havia intimidações dizendo que para fechar o Supremo Tribunal Federal só precisava de um cabo e um soldado. Agora nós não queremos fechar poder nenhum. Nós queremos todos os poderes funcionando livremente, é, cada qual na sua função, cada qual no seu quadrado institucional, e que dessa forma que está ganhando com isso é a sociedade brasileira. Sim. Nós queremos que a oposição seja responsável, porque uma oposição responsável ajuda muito o governo, o próprio presidente Lula já disse isso. E o desafio do presidente Arthur Lira é justamente fazer essa conciliação. No nosso primeiro desafio desta legislatura, isso foi cumprido com sobra. Quando dá a eleição da mesa, não apenas a votação do, do presidente Arthur Lira, que foi o mais votado da história, mas todos os candidatos oficiais se elegeram todos. O PL votou no candidato do PT, o PT votou no candidato do PL para respeitar a proporcionalidade. E isso mostra um amadurecimento político. Tinha gente no plenário pregando candidatura avulsa, pregando voto em branco, pregando algum tipo de resistência, mas tem que entender que o parlamento é o espaço da construção coletiva, é o espaço dos acordos políticos, é o espaço onde não vale tudo. Aqui tem regras, tem princípios e que dessa forma a gente consegue trabalhar melhor para a população brasileira.
0: E deputado Rubens Pereira Júnior, nessa perspectiva, o senhor considera que o governo vai conseguir fazer maioria para aprovar os temas de seu interesse?
1: Eu acredito, tanto é assim que antes de tomar posse, o presidente Lula já garantiu a aprovação da PEC, que permitiu o pagamento do Bolsa Família de 600 reais, antes de tomar posse. Nunca na história da, da, da República, de 88 para cá, especialmente da nova Constituição, nós vimos um presidente ter que aprovar uma PEC antes de tomar posse para garantir a governabilidade no, no mandato subsequente. Então isso é algo inédito, mostrou o poder de articulação. O resultado da eleição da mesa, inclusive com a Maria do Rosário sendo eleita também segunda secretária pelo Partido dos Trabalhadores, mostra esse amadurecimento, ela teve mais de 370 votos. A vitória do senador Rodrigo Pacheco lá no Senado também mostra que a base governista tem esse diálogo institucional avançado. Então eu não vejo dificuldade no governo ter é, para aprovação das suas matérias. E agora o nosso desafio é justamente definir quais são essas matérias prioritárias.
0: A reforma tributária é uma
1: delas, deputado? Sem dúvida alguma. Eu apontaria... Duas pautas legislativas mais importantes e um eixo de atuação fora do parlamento. No parlamento, o presidente Lula já sinaliza, e isso dialogando inclusive com os presidentes do, das, das casas legislativas. Uma é a reforma tributária. Qual é o problema da reforma tributária hoje? Quem ganha pouco, paga muito. E quem ganha muito, paga pouco ou quase nada. Isso está errado. Nós precisamos inverter essa lógica. Para quem ganha pouco, pagar pouco. E quem ganha muito, pagar um pouco mais. Então isso é o que dá uma justiça tributária. Uma ju... E isso é que permite, inclusive, uma justiça social. Os países do primeiro mundo todos já fizeram isso. Diminuir a taxação sobre consumo e aumentar a taxação sobre renda. Então acho que essa é, é um, uma regra, um basilar do que será a reforma tributária. E o segundo ponto é um novo arcabouço fiscal. Nós não defendemos a irresponsabilidade fiscal... Nós queremos que o governo mostre para a sociedade como irá atuar em busca de superávit, em busca de arrecadar mais do que efetivamente se vai gastar, evitando qualquer tipo de populismo fiscal. Essa não é uma marca do governo do presidente Lula. Então, o governo irá apresentar ao Congresso Nacional qual será esse novo arcabouço fiscal, porque, no nosso entendimento, responsabilidade fiscal e social coexistem. Não são antagônicos, não são adversários. Uma ajuda a outra. Não há uma sem a outra. Quando só há responsabilidade fiscal e o povo está passando fome, isso não é responsabilidade. Quando há populismo nas ações do Executivo, sem responsabilidade fiscal, o mais pobre vai pagar a conta depois, porque virá inflação, a, irá ocorrer a depreciação da economia. Então, não nos serve. Então, arcabouço fiscal será o segundo ponto principal do poder executivo em diálogo com o Congresso Nacional. Mas tem uma pauta fora do parlamento, que é justamente as ações do executivo que mudam a vida da pessoa, concretamente. Então o presidente Lula vai anunciar agora em fevereiro campanha de vacinação, já anunciou a retomada de mutirões de cirurgia, tem muita cirurgia atrasada desde a pandemia, porque as antecessões eram para o combate ao coronavírus. Agora muita gente que nem sabia que estava doente descobriu, tem que acelerar a lista de... a fila de cirurgias Sim. Nova etapa do programa Minha Casa Minha Vida. A perspectiva é que haja um anúncio de mais de 100 mil novas habitações no Brasil. Então nós queremos combater o déficit habitacional. Retomada das obras paralisadas. São 14 mil obras paradas hoje no Brasil. E o povo não quer saber se quem começou essa obra foi o presidente A, B ou C. O povo quer que essa obra que foi iniciada ela seja concluída. Porque o maior prejuízo no uso do recurso público é justamente a obra que foi iniciada e não foi concluída. Então, essas seriam algumas prioridades do poder executivo, que não dependem do parlamento,
0: que tem que andar, que isso sim é que melhora a vida do povo brasileiro. Deputado Rubens Pereira Júnior, sobre o segundo ponto que o senhor citou, que é a questão de um novo arcabouço fiscal. Isso vai significar o fim do teto de gastos?
1: É possível. O teto de gastos, como há hoje no Brasil, não há paralelo no mundo. No Brasil foi fixado um teto de gastos vinculado à inflação. Isso está errado. Deveria ser vinculado, por exemplo, à arrecadação. Ninguém pode gastar mais do que ganha. Isso faz sentido, até no nosso orçamento doméstico. Mas dizer que ah, eu gastei tanto com educação e no ano seguinte eu só posso gastar aquele mesmo tanto, corrigido pela inflação, é um congelamento de gastos. O congelamento é errado. Ter responsabilidade é certo. Congelar investimento, por exemplo, na saúde e na educação, é errado, então é possível que venha uma nova modalidade. Não é simplesmente dizer, ah está liberado, pode gastar tudo, também não é isso. Mas tem que dizer quais são os parâmetros. Acho que o razoável seria vincular parte dos gastos públicos à arrecadação. Arrecadou mais, pode gastar um pouquinho mais, não tudo. É bom que a gente tenha superávit para manter as contas equilibradas, mas o que não faz sentido e no mundo não tem paralelo é teto de gastos vinculado à inflação.
0: E outro ponto que o senhor citou, né, que é o terceiro, essa, essa atuação que o senhor citou extra-parlamentar do governo federal, há recursos para todos esses programas, deputado? Para esse ano,
1: sim. Justamente por conta da PEC do Bolsa Família, da PEC da Transição, permitiu que esse ano, excepcionalmente, nós possamos gastar acima do teto. Isso dá uma previsão de mais de 150 bilhões dentro do orçamento público e isso é o que vai permitir a retomada, inclusive, da economia. Vou dar um exemplo abstrato. DENIT que cuida das nossas estradas o orçamento para esse ano 6 bilhões há 10 anos o orçamento para esse órgão era de 20 então como é que a gente pode cuidar das nossas estradas se não tiver dinheiro no orçamento foi importante a aprovação dessa PEC para dar essa folga orçamentária, para poder ser retomado o programa de merenda escolar, programa de remédio, programa de reestruturação e pavimentação das estradas, para garantir infraestrutura que vai permitir os investimentos públicos e privados. Então, há orçamento, nós iremos agora, de fato, ter essas preocupações. A tese do Estado mínimo, não, o Estado tem que gastar pouco, é ruim, porque o Estado mínimo é só para os mais pobres. Para aqueles que têm mais condições, o Estado nunca faltou. Então, essa é a lógica que tem que ser invertida. Colocar o pobre no orçamento, colocar o rico no imposto de renda, para que, dessa forma, com justiça social, a economia ande bem e toda a população saia ganhando.
0: E, deputado, eu gostaria de retomar, deputado Rubens Pereira Júnior, um tema que o senhor citou na sua primeira resposta, que é a questão do da oposição. O senhor falou que queremos uma oposição responsável. Há um, principalmente no PL, mas em outros partidos, há um forte grupo de parlamentares identificado com as pautas do, do mandato presidencial do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que vai ser essa convivência com esse grupo que vamos colocar de uma certa forma é um pouco mais radicalizado em suas posições políticas?
1: É um grupo de fato radicalizado, mas é um grupo pequeno na Câmara dos Deputados. Tanto é assim que na primeira votação nessa legislatura houve a eleição de todos os membros da, da diretora, todos os membros titulares, do PL ao PT. Então não há problema algum nesse barulho em algumas medidas, ele pode ser salutar e ajudar com que o governo evite erros, mas hoje a base do governo se constrói para ter maioria qualificada, tanto no plenário quanto nas comissões. Fora isso, nós faremos muita articulação política, como houve na aprovação da PEC na legislatura passada e na aprovação da intervenção. A intervenção foi aprovada quase a unanimidade da Câmara dos Deputados. Está certo que era a legislatura passada ainda, foi no mês de janeiro. Mas isso já sinaliza a forma de diálogo do presidente Lula. Tem matérias que estão acima da pauta de governo e oposição. Reforma tributária é uma delas. Então o que nós esperemos é que nessas pautas suprapartidárias, nós inclusive em alguns momentos tenhamos o apoio da oposição.
0: Perfeito. E, pois é, deputado, como é que vai ser o trabalho nas comissões? Há comissões estratégicas que o PT a federação do PT, PV e PCdoB vai buscar? Sim, a tendência hoje é que essa definição de comissões se dê logo após o carnaval
1: mais ou menos daqui a uns 15 dias é o tempo que os partidos dialogam para definir quem quer qual pedida o PT, pelo seu tamanho pelo acordo político construído, terá a primeira pedida. Nós devemos pedir à Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da casa. Todos os projetos passam por lá. Comissão é essa que eu integro desde o meu primeiro mandato, agora eu já estou no terceiro mandato. Mas não é algo peremptório. O importante é que, de fato, haja essa discussão. Hoje, nos bastidores, massa, a gente já discute a ampliação das comissões. Hoje são 18, é possível que se vá para 23 ou 25 ocorrendo desmembramento de algumas comissões. Por exemplo, hoje a comissão de seguridade trata tanto de previdência quanto da saúde. É melhor que haja essa diferenciação. Algumas comissões podem ser desmembradas, inclusive seguindo uma lógica dos ministérios. Então não faz muito sentido tu juntar direitos humanos, mulheres, infância e juventude. Cabe pautas específicas para cada uma delas. Então só após esse desenho da quantidade de comissões, nós iremos respeitar a proporcionalidade, ou seja, a base do governo vai ter comissão importante, mas a oposição que existe também terá comissão importante. Então, a gente fará isso com toda a, a, a maturidade, porque a linha, inclusive, do governo é, constru, é reconstrução e união. Nosso clima né, é que a eleição já acabou, nós queremos saber de governar e governar para aqueles que mais precisam.
0: Muito bem, nós conversamos então com o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, ele que é um dos vice-líderes do seu partido no Congresso Nacional. Deputado, eu quero agradecer então mais uma vez por sua presença aqui nos estúdios da Rádio Câmara, falando para a rádio e para o canal do YouTube da Câmara, dos deputados também, e quero parabenizar o senhor por mais uma recondução aqui, para a Câmara dos Deputados. E, por último, quero desejar sucesso ao senhor e aos demais parlamentares aqui ao longo desses próximos quatro anos. Obrigado, deputado.
1: Amém. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade.
0: Que Deus abençoe a todos. Um abraço, pessoal. Muito bem. Este foi o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, aqui no painel eletrônico.